Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une femme qui un beau jour a décidé de réaliser son rêve d'enfance en devenant pilote d'avion. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière le pilote, à moins que ce ne soit le pilote qui se cache derrière la femme. Valérie Poulain, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Bonsoir Armand, merci beaucoup et ravi de, de participer à, à ce podcast avec vous. Je vous remercie. Valérie, je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir en vos propres termes, qui est Valérie Poulain Ah, qui suis-je Oui, alors, euh, écoutez, j'ai 48 ans. Euh, rêve d'enfant ou d'adolescente euh, de piloter des avions, puisque j'ai commencé à regarder ce film Top Gun quand j'avais 14 ans. Et j'ai depuis euh, acheté des Reban que je ne quitte plus. Mère de deux enfants, oui, euh, c'est toujours les mêmes, qui euh, me suivent dans l'avion. Euh, deux adolescents qui ont 15 ans et 17 ans, donc euh, deux enfants qui sont très fiers de, de, de ce rêve qui, qui a pu être réalisé le, le mois dernier. Une carrière dans la finance au préalable, euh, j'ai travaillé 13 ans dans la, dans la banque à Londres mmh. pour finalement décider, de, bah, comme beaucoup de femmes en fait, de m'arrêter et de m'occuper de mes enfants. Et un beau jour, j'ai décidé avec ce moment, comme vous disiez, le moment Eureka, que voilà, que c'était mon rêve de, de, de piloter et puis que c'était le moment de le faire. Et puis j'ai commencé à le faire il y a deux ans pour le Lausanne Aéroclub à la Blécherette à, à Lausanne pour commencer le, le brevet de, de pilote d'avion, des petits avions, pilote privé. Et puis, j'ai continué. Et puis, j'ai réussi euh, le mois dernier avec, euh, avec une licence. Et donc, je suis aujourd'hui euh, pilote de, de petits avions, pas pilote de ligne ni militaire, mais pilote mmh. de, de petits avions, ce qui, est déjà, ce qui est déjà pour moi un grand pas. C'est, comment dire, c'est l'une des rares fois que l'on montre une certaine fierté à être licencié, n'est-ce pas euh, Fierté, oui. Euh, je pense que c'est en effet une des rares fois où on a l'occasion de, euh, de, de vivre ce rêve, euh, mais surtout d'être passé par autant de fois en, en deux ans de formation. J'ai pu euh, réaliser euh, des, des secondes de, de moments, euh, comme vous disiez dans votre podcast, qui est d'ailleurs le, le titre, hein, « That special moment », euh, quand j'ai travaillé cette émission avec vous, euh, je me suis dit, mais en fait, j'en ai eu beaucoup de ces moments spéciaux. Mmh. Euh, C'était des moments, des secondes, en fait, parfois, ou, euh, ou des minutes, ou des jours, ou des après-midi. Ou... C'est des choses qui sont très fortes. Et puis, quand on arrive là, on se dit que c'était à refaire, on le referait euh, déjà. Euh, et puis, bah, que tout est, tout est à continuer, en fait. C est, c est pas, ce n'est pas un succès, c'est un début, c'est une étape. Parce que quand on est pilote, euh, on a une licence, mais on doit de, de voler, de, de, de s'entraîner, de continuer à apprendre, de faire ses propres expériences. Comme me dit un, un de mes instructeurs, c'est maintenant que ça commence, parce qu'on est, on est en l'air tout seul. Euh, on n'a plus l'instructeur à côté de soi qui va, qui va donner des conseils euh, ou qui va, qui va rassurer. On est tout seul, on a une responsabilité euh, parce qu'on a décollé qui est évidemment la chose bizarrement la plus facile. Hein. Ce n'est pas de décoller, évidemment. Le plus dur, c'est de poser l'avion, c'est de revenir sur le sol. 
Et, euh, et on sait que c'est un, un début en fait, d'une aventure extraordinaire, mais il faut rester extrêmement concentré. Euh, il faut continuer à, à travailler en fait, le, les, les aptitudes en fait, qu'on a, qu a apprises avec, euh, avec l'instructeur, mm -hmm. euh, rester vigilant. Euh, et on sait que c'est juste le début en fait, d'une grande aventure. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit euh, que vous auriez rêvé d'être euh, pilote militaire. Oui. Pourquoi pilote militaire Pourquoi bah Parce que Top Gun, justement. Euh, quand j'étais <rire> j'avais un, un oncle qui était pilote de ligne, mm -hmm. euh, une tante qui était hôtesse de l'air, donc ça fait un peu cliché, je vous avoue, l'homme qui est pilote et puis la femme hôtesse de l'air, c'est vrai que c'est mm -hmm. un cliché, mais bon, ça a beaucoup changé depuis. Euh, et j'avais donc cette famille qui était déjà dans, dans les avions, mais vraiment ce moment où, où ce, ce rêve et ce désir d'avion de, de, est arrivé, c'est vraiment de me retrouver devant, devant ce film Top Gun, d'avion militaire, de vitesse. Euh, surtout, c'était vraiment les énergies et la vitesse qui me, qui me fascinaient en fait dans, 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 cette, dans cette perspective de, de pouvoir piloter un avion. Euh, et puis, il y, avait, il y avait tout ce mythe, en fait, derrière, de, de précision, de, de concentration. Bon, c'est vrai que Top Gun, c'est un peu idéalisé, mais euh, l'école Top Gun existe. Mais c'était plutôt le, 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 le risque et la vitesse qui m'ont vraiment, vraiment fascinée, plus que l'avion de ligne en tant que, en tant que tel, en fait. C'était vraiment cet aspect-là qui ne euh, m'avait pas fascinée. Alors, le risque et la vitesse, aujourd'hui, dans ma formation PPL, non c'est clair que je ne, pas, euh, je ne crois pas de risque <rire> et ces avions ne vont pas à une, une énorme vitesse. Mais les, les, comment dire, les, les, les sentiments en fait, qu'on éprouve à piloter un avion, à décoller, à atterrir, à être en l'air, à être à 3 ou 4 000 pieds, euh, avoir cette impression de liberté quand on est là-haut, euh, tout en alliant cette technique de manœuvrer un avion euh, et, et cette discipline que ça implique aussi, sont quelque chose qui me, qui me satisfont entièrement en fait, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est plus difficile Est-ce que c'est le fait de piloter l'appareil en soi ou est-ce que c'est de faire la radio en même temps Alors euh, oui, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'au début, on mélange un peu les deux là-haut. C'est une excellente question parce que euh, déjà la radio, quand on apprend euh, la radio au sol, parce qu'on a des cours de radio téléphonique au sol et on a un examen de radio aussi en théorie, c'est vrai que début, on ne comprend pas grand-chose, en fait. Et ça demande... On ne comprend rien. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprenais pas grand-chose au tout début de mes cours de radio téléphonie. Ce qui est difficile en l'air, je crois que c'est... Vous avez raison, c'est d'allier les deux, de se concentrer, mais c'est surtout une question de faire une chose après l'autre, en fait. C'est-à-dire que vous avez un moment pour communiquer... Et puis, vous avez un moment pour piloter l'avion. Et donc, tout ça, ce sont des blocs que vous apprenez euh, et que vous allez euh, exécuter euh, d'une manière fluide une fois que vous avez développé ces aptitudes. Quand vous partez du parking, vous allez devoir annoncer à la tour que vous quittez le parking et vous allez euh, près de la piste. Quand vous êtes en l'air, vous devez annoncer que vous avez atteint un secteur euh, de, de sortie d'aéroport. Quand vous êtes un, un, sur au-dessus d'un village vous devez dire, bon ben voilà, je suis au-dessus de tel village, je, je demanderai de, de, de monter à telle altitude si vous êtes sur, sur le Geneva Information. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est une, une aptitude à comprendre où vous êtes, à communiquer au moment où il faut communiquer et à savoir, en fait, manœuvrer votre avion avant et après. Euh, donc, 
C'est une, une question, l'aviation et le pilotage, c'est vraiment une question de comprendre euh, ces blocs euh, et de respecter la séquence à faire euh, du moment où vous décollez au moment où vous atterrissez. Euh, ça paraît très fluide quand vous êtes passager, vous êtes avec un pilote à côté de vous, vous vous dites « bon, ben, c'est très facile, il a décollé, il a atterri, bon, ben, voilà, c'est comme conduire une voiture ». Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le pilote, il est constamment en train de faire quelque chose ou de préparer ou d'anticiper quelque chose. Euh, vous êtes constamment en train de dire, par exemple, au décollage, avant de décoller, vous êtes devant votre piste et juste avant, vous vous êtes redonné les deux, trois minutes de vol après. Donc, vous savez que vous allez pouvoir euh, faire les deux, trois blocs nécessaires les trois minutes après le décollage. Vous n'allez pas vous dire, ah, qu'est-ce que je dois faire déjà Je ne sais plus. Non, vous allez anticiper. Et pendant la croisière, c'est la même chose. L'approche pour l'atterrissage, c'est pareil. Vous configurez votre avion, vous communiquez, vous reconfigurez votre avion, vous recommuniquez. Ce sont des séquences, en fait, qui peuvent durer 30 secondes, une minute, mais qui sont des systématiques que vous apprenez, en fait. Euh, mmh. vous l'apprenez, vol après vol. C'est quelque chose qui est un véritable apprentissage et qui devient ensuite naturel. Et une question euh, de curiosité de ma part. Quand vous avez annoncé à votre mari ou à votre compagnon et, ou à vos enfants que vous vouliez euh, faire donc cette euh, licence de pilote, quelle a été leur réaction C'est une excellente question aussi qu'on m'a qu évidemment souvent posée. Euh, J'ai beaucoup de chance, évidemment, d'avoir un mari et, et des enfants qui sont euh, très ouverts d'esprit. Euh, et comment ont-ils réagi Ils étaient surpris, évidemment, euh, mais très positivement, parce que mon mari euh, a réalisé que c'était un de mes rêves, qu'il n'avait absolument pas, euh, pas c'est pas une question de droit, mais qu'il n'avait pas envie de, de m'empêcher de réaliser ce rêve. Mm -hmm. Mes enfants non plus ils ont trouvé ça assez sympa que leur mère se mette à piloter des avions. Mais je dois dire aussi qu'il euh, y a une question que mes amis beaucoup m'ont posée quand je suis revenue de, de pas mal de vols. Et mes amis m'ont dit, mais quand tu rentres chez toi avec tes enfants et ton mari qui t'attendent à la maison, euh, ils n'ont pas peur Mais Je dis, oui, c'est une bonne question. Ils n'ont pas peur que tu ne rentres pas ou qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a un risque ou quoi que ce soit. Et donc, je suis rentrée chez moi et je leur ai posé la question en disant, mais quand je pars comme ça et que surtout quand je, je pars faire des solos, vous n'avez pas peur Et les trois m'ont répondu séparément puisque j'ai posé cette question à, à chacun d'entre eux séparés. Les trois m'ont répondu « non, maman, parce qu'on te fait confiance ». Et j'ai trouvé ça énorme, en fait. J'ai trouvé ça impressionnant. C'était la réponse commune des trois « on te fait confiance euh, ». C'était tout révélateur, en fait, d'une famille qui, qui finalement euh, sait que, que la personne le fait pour ses rêves, qu'elle va le faire bien et puis que ça va devenir quelque chose de, de totalement naturel. Est-ce que, est que ça a été un long cheminement jusqu'au moment où vous vous êtes dit « j'ai vraiment envie de faire cette licence de pilote » ou, ou l'occasion a fait de l'arme finalement L'occasion. Euh, vous parliez de, de moments Eureka euh, euh, où il y a un déclencheur euh, mm -hmm. dans la vie, je pense que tout le monde. Il y a, on est pris dans notre vie quotidienne, on est pris dans nos obligations quand on commence à travailler on est pris dans une routine, on est pris dans des, dans des choses qu'on doit faire. Quand on est une mère de famille, on doit s'occuper de ses enfants, on doit travailler. Quand on travaille, ben, on doit continuer son, son travail. On est pris, dans un, on est pris finalement dans, dans un cheminement de vie et parfois on n'a pas l'occasion tout d'un coup de s'arrêter et de se dire ben, « stop, je vais, euh, je vais faire ça 
Et je ne pense pas que je n'aurais eu cette occasion de, de, de m'arrêter et d'y penser si ça avait été une discussion informelle avec une, une amie un matin. Mmh, mmh. Euh, et cette amie me dit spontanément euh, « bah, Tu sais quoi Moi, si je n'avais pas mon projet professionnel en ce moment, j'adorerais, c'est mon rêve de piloter un hélicoptère. Mmh. » Et moi, je lui réponds tac au tac bah, « Écoute-moi, c'est les avions. » Mmh. toujours adoré, Top Gun, Ruben, tout ça, j'adore. Donc, elle a évidemment rigolé et puis elle m'a dit, bah, écoute, euh, pourquoi tu ne le fais pas Tu as le temps, tu peux, tu peux le faire, fais-le. Et j'ai dit, bah, oui, tu as raison, je, je, je vais regarder. Donc, je suis rentrée sur Lausanne, parce que j'étais en vacances à ce moment-là avec elle. Mmh. Je suis rentrée sur Lausanne et puis j'ai regardé sur Internet apprendre à piloter des avions. Et c'est là où je suis tombée sur le, sur le Lausanne Aéroclub à la Blécherette. Mmh. Et il se trouvait qu'il y avait trois semaines plus tard la formation qui commençait, en fait. Donc, je suis arrivée, je me suis renseignée, je suis arrivée, j'ai fait un vol d'initiation avec un instructeur de 30 minutes pour voir si j'étais vraiment motivée, passionnée d'apprendre à piloter. Et évidemment, quand j'ai touché les roues avec l'instructeur sur le tarmac, euh, c'était la révélation. Et puis, j'ai commencé la, la théorie la semaine d'après euh, comme ça, vraiment spontané, d'une conversation de deux minutes avec une amie, en fait, qui m'a remis euh, d'une manière totalement impromptue sur, euh, sur un rêve d'enfant que je pouvais réaliser, mais qui ne faisait pas partie de mon environnement euh, rationnel, en fait. Et quand on apprend à piloter, comment est-ce que l'on fait euh, comment dire, quand on fait, on fait face et preuve de résilience à, à toutes ces nouvelles sensations qui vous envahissent alors que vous devez rester justement concentré. C'est-à-dire qu'il y a une priorité, c'est piloter l'avion, mais je pense qu'il y a une partie de soi qui s'émerveille de ce qui est en train euh, de se passer. Oui, euh, c'est un, un mélange. On est tout le temps en train d'être, comme vous dites, concentré, on s'émerveille, sauf que, pour être franchement, pour être très franche, euh, les, 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 premières heures, euh, les premières heures de pratique et les premières heures de théorie, quand on arrive au tout début, euh, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, en fait. On, mmh. a, on a tous, j'ai demandé aussi à mes amis pilotes euh, leurs leur sentiments, au fait, qui ont commencé avec moi en même temps. Je leur ai dit alors, et on était tous sur la même longueur d'onde de dire, euh, on a envie de piloter, on, on sait qu'on va apprendre, euh, on sait qu'on va devoir faire de la théorie en parallèle. Mais on ne s'attend pas à une certaine complexité dans certaines choses, une certaine facilité dans d'autres. Certains, c'était plus la théorie, d'autres la pratique. L'émerveillement, il ne vient pas au début parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On se rend compte qu'en fait, c'est très technique, que quand on décolle, ce n'est pas si facile que ça, que quand on atterrit, ce n'est pas si facile que ça non plus, que quand on est en l'air avec les commandes, il y a beaucoup de choses en fait, qui doivent être comprises qui doivent être intégrés, un virage par exemple, vous devez faire un virage, vous devez le faire à la même altitude, vous ne pouvez pas faire d'altitude. Il y a beaucoup de choses en fait que vous devez travailler, travailler, retravailler pour arriver aux altitudes. Et donc, vous n'êtes pas forcément au tout début émerveillé pendant le vol. Vous êtes très concentré, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment sur l'action de ce que vous faites en manœuvre pour apprendre. Mais euh, je dirais qu'au début, à la limite, vous ne voyez même pas ce qui se passe dehors. Vous savez, vous savez que vous êtes au-dessus du lac, au-dessus d'un champ. Vous savez qu'il fait beau, qu'il fait moins beau. Mais euh, très franchement, vous n'avez pas vraiment le temps de profiter du paysage. Euh, vous devez vous émerveiller pendant cinq minutes parce que vous êtes extrêmement concentré en fait, sur ce que vous faites. Ça demande une, 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 une concentration en fait, euh, mentale très forte de faire et puis d'essayer de bien faire. C'est surtout ça aussi. 
Euh, après, il y a des débriefs, évidemment, quand on est au sol. Mais il y a des choses qui ne sont pas naturelles euh, quand on commence à piloter. Il y a beaucoup de choses, on doit se battre contre soi-même aussi. Euh, on, a des, on a des stress pour certaines choses, des appréhensions, on a des, des manières de faire, une manière d'être un peu tendue, un petit peu stressée, un petit peu comme ça. Et ça se ressent en fait quand vous pilotez. Euh, L'avion le ressent aussi, l'instructeur le voit, vous vous, vous battez un petit peu contre vous-même dans certaines choses pour arriver à être plus fluide dans cet avion et à mieux le piloter en fait. Très bien. Attends. Quelque chose que j'aimerais savoir qui m'intrigue, c'est est-ce que c'est le pilotage qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi le pilotage hum. euh, C'est ah, une bonne question. Euh, je... C'est moi qui ai choisi le pilotage euh, dans le sens où euh, j'aime en fait... La, 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 comme je vous disais, j'aime bien la vitesse, j'aime bien la, le, les sensations en fait, de liberté euh, que je retrouve dans un avion. Mais je pense que ce, de piloter un avion, c'est quelque chose qui me ressemble énormément dans ma, dans ma, dans ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très franche, euh, de très direct. Euh, et un avion, c'est la même chose. Un avion, si vous lui dites, bon, ben voilà, je suis, enfin, vous, lui dites, vous, lui, vous faites que vous tirez un manche, l'avion va réagir, il va faire exactement ce que vous lui dites de faire. Mm -hmm. Il n'y aura pas de surprise. Si vous pilotez mal, il va mal réagir. Si vous tournez trop à droite, il va tourner trop à droite. Il va faire ce que vous dites. Mm -hmm. Il va réagir comme, comme il doit réagir, en fait. Et il n'y a pas de surprise. C'est une sorte de, de franchise. L'avion est une sorte de franchise par rapport à vous-même. Et du coup, c'est quelque chose qui répond énormément à ma personnalité. C'est un discours entre un intérieur plein de franchises entre votre personnalité et vous-même, c'est ça C'est exactement ça et c'est aussi un discours entre un être humain, c'est quelque chose que mon instructeur m'avait toujours dit au début, c'est un discours entre un être humain et une machine dans le sens où L'instructeur m'a toujours dit au tout début de ma formation, euh, rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas pilote, c'est-à-dire le pilote, la casquette et tout ce que ça veut dire, dans un avion, vous êtes un être humain dans une machine. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur parce que quand on dit être humain dans une machine, ça veut dire que l'être humain doit rester et doit garder une certaine humilité dans sa manière de faire, il doit comprendre la machine, il doit comprendre comment cette machine fonctionne et pas l'inverse, c'est pas l'inverse. La machine ne va pas s'adapter à l'être humain. Mmh. Et du coup, l'être humain, le pilote, doit être toujours dans une situation d'humilité, de, de, de comprendre son environnement, de comprendre cette machine et de s'adapter à cette machine, à l'environnement quand il pilote cet avion. Euh, pour moi, et la machine va faire ce qu'on lui dit de faire, ni plus ni moins. Ce sera toujours la même chose. Mais c'est plus pour moi l'être humain dans une machine qui est très révélateur quand on, quand on pilote, en fait, que ce soit techniquement ou psychologiquement. Euh, pour moi, le terme de l'aviation, humilité, est très, très, très important. Et maintenant, comment se travaille la conscience du moment présent, en vol et dans la vie Ah, mais tout le temps <rire> euh, C'est pour ça que j'adore aussi, d'ailleurs, le, le pilotage et d'avoir piloté, de piloter des avions et cette, aviation, cette conscience de... de tout, tout le temps en fait, est, on est conscient euh, avant d'arriver sur le tarmac, on est confiant, conscient déjà sur le parking quand on arrive et qu'on garde sa voiture et qu'on rentre à l'aéroport, on est conscient on, quand on décolle, on est déjà conscient avant de décoller quand on regarde autour de soi sur la piste, 
savoir si un oiseau, savoir si la manche à air est correcte, n'est pas trop forte, savoir s'il n'y a pas un obstacle, un avion qui arrive, ou quelque chose qui, qui, qui a été dit à la radio. Et puis après, une fois qu'on est, on est parti, on est parti. Une fois que la, la rotation est faite et qu'on est en l'air, on, on reste extrêmement conscient. On est conscient du début jusqu'à la fin, euh, même quand on a quitté la piste, même quand on a arrêté l'avion, même quand on fait la checklist pour arrêter le moteur. On est conscient euh, de s'exacerber, en fait. Ce sont des sens qui sont poussés à l'extrême. Euh, C'est une sorte de, de pleine conscience poussée vraiment à l'extrême où vous devez oublier... Euh, vos soucis de la vie quotidienne, vous devez oublier que vous êtes père, que vous avez deux enfants, vous avez un mari, euh, vous devez oublier tout ça, vous devez faire abstraction et vous devez vous dire, bon ben voilà, je suis en pleine conscience, je suis dans la machine, cet avion, je pilote, je suis là, je fais ci, je dois faire ça, puis tout le reste n'a aucune importance en fait. Et en même temps, comme vous parliez tout à l'heure de la question d'émerveillement, à ce moment-là, quand mmh. vous avez tout ce que vous vouliez faire, tout ce que vous deviez faire dans cet avion, et que vous avez des minutes de croisière, de pleine conscience, c'est quand, pour moi, la pleine conscience et l'émerveillement en vol viennent quand toutes vos aptitudes ont été prouvées et que vous avez fait tout ce que vous deviez faire là-haut, en fait. Et que vous avez deux, trois minutes de croisière où vous avez le temps de regarder autour de vous et d'être émerveillé. En sachant que trois minutes après, vous avez autre chose à faire, etc., etc. Mais, la pleine conscience, elle est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez mmh. pas vous dire, au bout de trois minutes, « Bon, ben là, je vais juste me poser, je vais me reposer, je vais d'ailleurs, je vais, je vais planifier mon dîner du soir ou je ne sais quoi. » Ce n'est pas possible. En aviation, mmh. c'est juste pas possible. Et en même temps, ça vous, rend, ça vous le rend au quintuple parce que vous avez des sensations tellement fortes, vous avez un plaisir tellement énorme, et vous avez un paysage aussi au-dessus, de, 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 de notre région ici le Genève, Genève qui est fantastique euh, l'émerveillement il est, il est dans ce que vous vivez il est dans ce que vous faites de ce que vous découvrez c'est un sentiment très très fort en fait que, que beaucoup de pilotes une fois qu'on a goûté à ça et qu'on a expérimenté évidemment bon, on ne s'arrête plus <rire> on ne peut pas s'arrêter ce n'est pas possible j'ai l'impression que plus que me décrire donc, euh, du pilotage, j'ai l'impression que vous me décrivez une, une expérience spirituelle. Oui, c'est devenu spirituel en fait. <rire> euh, c'est devenu spirituel, exactement. C'est-à-dire que, euh, exactement, euh, d'une un, envie de piloter un avion et, et d'être de, de, pilote et de pouvoir décoller une machine, euh, j'en ai retiré et j'en retire encore aujourd'hui, euh, comme vous dites, beaucoup de spiritualité, beaucoup de, de réflexion en fait sur, euh, sur des éléments importants comme l'humilité, comme la confiance, comme le doute, comme la peur, comme cet environnement, on doit prendre cette pleine conscience de l'environnement, euh, la gratitude aussi beaucoup parce qu'on est content de pouvoir euh, profiter quand la météo le permet de pratiquer cette, cette activité, euh, de pouvoir le faire aussi en tant qu'être humain. Euh, la, la première chose à chaque fois que je me dis quand je me lève, c'est ben, je suis en forme physiquement et psychologiquement. C'est énorme, parce que parfois on se lève et puis on va à ses activités. Et là, je me dis ben non, parce qu'en fait, si je veux aller à la blécherette pour piloter cet avion, je dois être physiquement et psychologiquement euh, là, présente et en forme et capable de le faire. Et c'est cette, cette conscience en fait, de, la, de la chance qu'on a de pouvoir le faire, parce que ce n'est pas, pas indéfini. Et quand on peut le faire, il ne faut, faut, faut pas hésiter. Splendide. Vous avez parlé de peur, je voulais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser 
la peur de la réussite ou la peur de l'échec Oui, je, je vous avais entendu. J'avais entendu vos questions dans d'autres podcasts et j'ai pas mal réfléchi à ça, et la peur de la réussite ou la peur de l'échec. Euh, un de mes amis, une fois pilote, a fait une blague, euh, a fait une blague euh, il y a quelques mois en disant que quand vous réussissez un vol, euh, mmh. ça veut dire que vous avez que l'atterrissage égale le décollage. 1 égale 1. Parce que si vous décollez mmh. et que vous n'atterrissez pas, ben, c'est que manifestement, il y a un problème euh, et qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Euh, donc, c'est vrai que la peur de la réussite, ben, en fait, quelque part, vous allez réussir. Parce que vous avez décidé de piloter un avion, vous avez décidé de décoller, ben, vous allez atterrir d'une manière ou d'une autre, vous avez cet objectif de réussir ce vol. Ensuite, la réussite dans l'aviation, c'est quelque chose qui est, je trouve, très délicat à dire parce qu'en fait, vous n'avez jamais réussi jusqu'à ce que vous recommenciez le vol d'après. Vous avez réussi un vol, mais vous devez retravailler de la même manière le second, puis le troisième, et celui d'après, et encore après. C'est jamais acquis, en fait. Aujourd'hui, j'ai ma licence, j'ai fait deux, trois solos depuis ma licence, je sais que le prochain vol que je vais préparer, je vais le préparer de manière très stricte. Je vais faire du mieux que je peux, mais je vais devoir, je ne vais pas me dire je vais réussir ce vol, je vais me dire je vais devoir retravailler tout ce que j'ai appris encore et encore. Ce qui fait qu'il n'y a, a pas ce sentiment de « ouf, ça y est, j'ai réussi ». Oui, j'ai réussi une étape. J'ai réussi ma formation, j'ai réussi ma licence. Mais, mais je vais devoir continuer en fait, à chaque vol. À chaque vol, je vais devoir refaire le même processus de concentration, planifier mon vol, regarder la météo, me mettre en, en, en psychologie de, de vol, euh, m'extraire en fait de ma vie personnelle et de, mes, de, mes, de mon environnement. Et ce sera une réussite à chaque fois, en fait. On ne s'arrête jamais. C'est ça que j'adore avec l'aviation, c'est qu'on ne s'arrête jamais. Yes, que... Et puis, la peur de rater, oui, la peur de vous parler de la peur de l'échec. Euh, l'échec c'est quoi finalement l'échec c'est qu'on vous dise euh, ben, vous n'êtes pas apte à voler euh, vous êtes dans un avion mais vous ne ressentez rien euh, vous ne comprenez pas si l'avion monte ou si l'avion descend l'échec c'est vous, vous ratez théorie euh, l'échec c'est ben, on vous dit ben, c'est pas possible en revanche c'est très rare en fait, qu'on vous dise ça et puis, euh, et puis je ne me suis jamais dit que j'allais échouer parce qu'en fait, quand j'ai commencé à la théorie et la pratique, ce n'était pas forcément toujours facile, c'était même pas mal d'épreuves. Mais à chaque fois, j'ai eu des moments de motivation, que ce soit par mes amis pilotes, mon instructeur, ma famille, il y a toujours eu quelque chose qui m'a aidé en fait à avancer. Donc pour moi, l'échec, il n'était pas possible dans le sens où j'allais avoir cette licence et j'allais piloter. Et pendant le, le cursus, est-ce qu'à un, un, un moment donné, est-ce que vous avez eu peur de perdre cette joie de voler Jamais. Mm -hmm. Jamais. Euh, le seul petit moment, en fait, au tout début, qui a été difficile, euh, et ça, je ne sais pas si c'est en tant que femme que je le dis, ou parce que bon, voilà, d'autres personnes le ressentent comme moi, là, le seul moment où c'était un petit peu difficile, c'était en théorie, en tout début de la théorie, parce que vous avez neuf modules à apprendre. Et il y a un des modules qui est assez difficile, moi en tout cas, qui est la connaissance en fait, des aéronefs, mm -hmm. qui est en fait le moteur de l'avion, en fait, tout ce qui est soupape, cylindre, mm -hmm. le carburateur, l'huile, euh, toutes ces choses du moteur de l'avion en fait, et de l'importance, en fait, euh, les instruments dans le cockpit, à quoi mm -hmm. ça sert, d'où ça vient, comment ça fonctionne. 
Et c'est vrai qu'au début, quand vous vous retrouvez dans une salle, la, la première heure, c'était un peu ça. Je me suis retrouvée dans cette salle de, de théorie avec des copains pilotes. J'étais la seule femme dans cette salle. Et, euh, et le, le, le professeur me donne euh, dans la main un moteur d'avion qui était assez lourd et avec les soupapes et tous ces trucs hyper compliqués. Et là, là j'ai eu un peu peur et je me suis dit, euh, pouf, euh, comment je vais faire <rire> Parce que c'était complexe, parce que c'était technique euh, et parce que j'avais l'impression en fait, que, que j'allais n'allais pas passer le cap de, de l'examen, de la compréhension. Là, j'ai eu un peu un trou noir, en fait, je dois franchement vous dire. Et puis, j'ai surmonté cette, cette barrière en, en m'accrochant, en essayant de comprendre, en aimant la matière, en comprenant que c'était important. Euh, je me suis accrochée, mais c'est vrai que j'ai eu, euh, eu ce moment de, de doute, de me dire, euh, je ne savais pas que pour apprendre à piloter, il fallait connaître euh, pas mal de bases de moteurs d'avion. En fait. Et par rapport à cette passion de l'aviation, si vous regardez dans le rétroviseur de votre propre vie, est-ce que vous auriez fait les choses différentes ou avant Parce que vous avez expliqué que cette passion est née de, à la suite d'avoir visionné un film oui. Est-ce que maintenant, vous serez dit, ah, j'aurais peut-être dû commencer 10 ans ou 15 ans plus tôt, peut-être plus Oui, c'est une bonne question parce que 10, 15 ans plus tôt, je travaillais en fait. J'étais dans la, dans la finance, mm -hmm. j'étais contente de travailler, j'avais étudié pour, euh, j'étais aussi dans un moule. C'est vrai qu'on a tous, on a tous un, un passé, on a tous l'éducation. Euh, je pense qu'à l'époque les choses étaient peut-être un peu plus strictes qu'aujourd'hui dans les années 70 et 80 euh, je pense que un enfant de, 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 dans les années 80 ou 85 aurait dit bon ben moi j'ai pas envie d'étudier ou j'ai pas envie de faire quelque chose de j'ai juste envie d'être pilote je pense qu'en tant que femme ça aurait, été, ça aurait été un petit peu perçu euh, euh, de manière étrange en tout cas pour mes parents ça aurait été un peu difficile à concevoir que je pilote des avions et donc du coup on rentre un peu dans un cadre qui fait que quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé mes études dans ce cadre familial, euh, de faire des études sérieuses, euh, entre guillemets sérieuses, pour eux, pas d'être pilote, mais sérieux pour eux, était d'avoir une profession classique, en fait, mm -hmm. à l'époque. Euh, donc, je n'aurais même pas osé dire, j'ai adoré Top Gun, en fait, je n'ai pas envie d'étudier euh, la finance, le marketing ou autre, j'ai envie d'être pilote Top Gun. Je pense que mes parents auraient éclaté de rire. Et puis, ils m'auraient dit, écoute, euh, non, euh, non, c'est pas, pas sérieux. Je pense qu'il y avait un décalage par rapport à aujourd'hui. Donc, je vois pas trop comment j'aurais pu faire les choses différemment mmh. par rapport à ça, dans le sens où je m'étais lancée dans une voie euh, classique euh, d'études dans la finance, de travailler dans des banques, de me marier, d'avoir mes enfants, de continuer à travailler... Euh, j'ai suivi un peu un cadre classique familial, en fait, qu'on m'avait, euh, mmh. dans lequel j'étais euh, censée évoluer, avoir, avoir euh, cette, euh, cette progression, en fait, tout à fait normale. Et c'est un peu ce qu'on attendait aussi de moi, quelque part. Et puis, euh, je pense que c'est en, en arrêtant de travailler, en, en me développant moi-même aussi en tant que femme, Mmh. Euh, et en me, me dissociant du regard ou de l'opinion de, 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 de sa famille euh, mon père est décédé malheureusement mais je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de cette activité de pilote je pense qu'il aurait finalement été très fier mais je pense que je n'aurais pas osé me lancer dans des activités avec le regard de mon père qui m'aurait dit mais qu'est-ce que tu fais là 
continue à travailler ou continue à faire quelque chose de, de, dans ta vie professionnelle. Je pense que le regard de sa famille, le regard de, de son environnement, euh, à l'époque, aurait pesé sur moi. Aujourd'hui, il ne pèse plus du tout. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée Euh, oui, euh, c'est une question assez générale. Je pense que c'est un sujet qui intéresse, euh, qui doit intéresser pas mal de pas mal de vos auditeurs. Euh, c'est une question en fait de pas mal de, de, de je pense de beaucoup de monde, en tout cas de certains mes amis qui n'ont pas réalisé encore le rêve ou qui, mmh. ou qui, se, qui se retiennent un tout petit peu. Euh, ce serait quels sont euh, quels sont selon selon moi en fait euh, la démarche clé euh, pour essayer de passer ce cap. Euh, et je, je me suis toujours dit, bon, quand, quand on dit à quelqu'un, bah, bah, pourquoi tu ne sais pas de faire quelque, cette chose-là, pourquoi tu ne sais pas de, de te relancer dans, la, mm -hmm. dans le, la voile, par exemple, ou euh, dans l'art, ou dans la peinture, ou... et souvent les, les personnes te disent, ah oui, j'adorerais, mais... mais ils mettent un mais derrière, en fait, qui sont toujours des, des raisons pratiques ou des raisons familiales, où il y a toujours un mais. Et pour moi, le... Le conseil que je pourrais donner aux auditeurs, c'est de dire, bah, si vous remplacez ce « mais » par « je vais essayer de le faire parce que… Mmh. » Et vous trouvez des raisons pour lesquelles vous pourriez le faire ou vous allez le faire. Et je trouve que dans la vie, on se met trop des « mais »,« mais je ne peux pas » ou « je n'ai pas le temps »,« c'est pas le moment » ou « je suis trop âgé » ou « j'ai des enfants ». Il y a toujours des milliards de raisons. Mmh. Je pense que si on se force à se dire « j'adorerais faire ça parce que », et qu'on lisse les raisons, c'est à ce moment-là que le processus s'enclenche. Très bien. Je reste en voix, vous voyez Enfin, plutôt vous écoutez. <rire> voilà. Maintenant, pour les, Valérie, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur ce que vous faites, oui. où peuvent-elles les trouver euh, Elles peuvent les trouver si elles souhaitent apprendre à piloter euh, sur, euh, sur le Lausanne Club. Euh, sur mon compte Instagram Valérie Poulain 7 euh, ou sur, euh, ou sur le, la page Facebook euh, ou bien du Lausanne Aero Club qui retrace un petit peu l'histoire le, le, et les activités pilotes et qui donne mm -hmm. une unité aussi de, de l'environnement euh, de pilote euh, d'un aérodrome et, et, et tout ce que ça peut offrir comme, comme perspective et comme, et comme joie. Très bien. Eh bien, Valérie un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout partager votre expérience de pilote. Je vous dis à bientôt. Merci Armand, merci beaucoup. Merci.